0: doctor Ricardo Vázquez. Doctor, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Oiga, lo teníamos en pantalla y usted no nos oía y nosotros cantándole de lado de acá y usted no nos escuchaba.
1: Pero no sé por qué, porque realmente el sistema estaba operando. ¿Hasta donde
0: ¿Hasta? Sí, Recuerda ha estado que... dando mucho, mucho problema el internet, creo que ha sido un problema el internet. Bueno, primero que nada darle las gracias y la bienvenida a nuestro programa eh, creo que Anet tiene, puede comenzar con algunas preguntas porque usted es la voz autorizada. Para nosotros es, es de grato eh, recibimiento que usted pueda conversar a través de los micrófonos de Sal y Pimienta con el país, con los panameños, con los accionistas del canal de Panamá y darnos información acerca de cómo está el canal, cómo nos agarró. ¿Cómo estamos funcionando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué ha sido lo peor? ¿Qué hemos sacado de...? Bueno, todo eso que está en su cabeza que podrá transmitirnos en los minutos que nos quedan, ¿Anette? Sí, bueno, precisamente yo quería preguntarle eh, los retos del canal. O sea, la, las reglas del juego cambiaron para todo el mundo y eh, seguramente va a ser un reto muy importante para el canal de Panamá, por un lado, por el tema de los... Eh, de las previsiones que tienen que tomar para el personal que está trabajando en el canal para que no se contagie, al igual que los clientes eh, que pasan por el canal, y por el otro lado, cómo impacta lo que está ocurriendo en el tránsito de los buques. Así que, bueno, quisiera empezar primero, ¿cómo estamos cuidando a nuestros trabajadores del canal?
1: Bueno, lo primero, gracias por la invitación. Segundo, eh, los trabajadores del canal son la... La razón más importante por la cual nosotros operamos y todo lo que hacemos es para proteger la integridad de los colaboradores. Eso es lo primero y ante eso nosotros nos hemos mantenido eh, todos los colaboradores, algunos están de vacaciones eh, obligadas por razones de distanciamiento físico, que es posiblemente la mejor prevención en un tema de cuarentena, especialmente en un virus que todavía no se conoce cabalmente y para lo cual no hay una vacuna tampoco. Entonces, la, el distanciamiento físico es sin duda la mejor opción para poder eh, eh, prevenir el tema. Lamentablemente hemos tenido 37 personas contagiadas positivas, una falleció. Eh, hoy nos informaron que la última persona que teníamos hospitalizada la dieron de alta del hospital, así que eso es una muy buena noticia. Eh, mantenemos todos los protocolos de, de sanidad que nos establece el Ministerio de Salud. Eh, las personas van con mascarilla, el eh, cloro para el acceso, este tipo de cosas. Nosotros, temperatura, y estamos trabajando para hacer las inversiones de manera que esto sea un proceso normal. Esto no es una cosa que va a terminar con la. Esto, desde el punto de vista de la autoridad del Canal de Panamá, para nosotros es un tema que posiblemente dure un par de años. Eh, y debemos estar preparados para que dure la condición de, sal de salud y sanidad, por lo menos por un par de años. Y si eso se va a convertir eh, en un proceso estándar para la operación del Canal de Panamá, yo quisiera tomar un paralelismo. Después de lo que sucedió con las Torres Gemelas eh, en 2001, el mundo cambió y realmente todo el viaje aéreo, todo el viaje por crucero, acceso a los centros de turismo, museos y todo lo demás, eventos deportivos, todo cambió, lo, las normas de seguridad cambiaron. Y hoy, 20 años después casi, seguimos viviendo bajo esas normas de seguridad que fueron consecuencia de un evento particular que sucedió en ese momento. Uno tiene que mentalizarse y reconocer que esta va a ser una situación con esta cepa o con alguna otra cepa a la que mude, eh, eh, mute este, este, este virus. Eh, en mi oportunidad hace casi 10 años, un poquito más, nosotros tuvimos en la empresa la situación del SARS. Y en una empresa global se tenía que trabajar sobre soluciones y se establecieron patrones específicos de operación mientras duró la epidemia del SARS. En aquel caso... Los anticuerpos se desarrollaron, no hubo necesidad de vacunas y esto pasó como un caso de inmunología más. Pero con este caso nosotros tenemos dos características que son complicadas. Primero, que es de rápida propagación y que tienes un número muy grande de personas que son asintomáticas. Y entonces eso significa que cualquier persona puede llevarte el foco de contagio, lo que lo hace más complicado. Sí, si la persona tiene fiebre, posiblemente... Eh, haya que hacer el examen, pero puede entrar una persona que no tiene fiebre y asintomático contagiar a personas que, que están en su cuadrillo. Por lo tanto, esto es un tema serio y la integridad de los colaboradores para nosotros es lo primero. Eso significa eh, cómo nos tomó, nos tomó como tomó a todo el mundo. Nosotros establecimos nuestros protocolos de seguridad. El momento en que anunciaron la cuarentena, esa misma noche nosotros pusimos cuarentena. Eh, un poquito incomprensible, claro, porque... Están mandando una gran cantidad de personas a casa. Adicionalmente a eso, tuvimos el tránsito de los dos buques de pasajeros que venían positivos. Eh, y ha sido todo un proceso de ir adaptando las la circunstancias, pero ya estamos trabajando en cuándo, cuáles serían las reglas para cuando nos toque ir incorporando más y más personal, qué actividades se van a incorporar primero, cuáles son las que pueden trabajar desde casa cuáles son las que van a trabajar a tiempo parcial, qué posibilidades tenemos de cambiar los horarios para poder hacer horarios más comprimidos y evitar la rotación de personas en las instalaciones. Estamos haciendo nebulizaciones, estamos haciendo todos los pasos necesarios. Tenemos, eh, hemos buscado la prueba serológica, que también es una prueba adicional que vamos a tener para los colaboradores. O sea, que cuando lleguen y en estado en un posible ambiente que tenga COVID-19, hagan la prueba, eso tiene una respuesta de minutos, entonces pasaría a, a la otra prueba que hay que llevar al laboratorio. Eh, hemos eh, vacunado posiblemente como a mil colaboradores ya contra la influenza, que es la otra, el otro tema de salud que va a venir paralelo junto con esto. Así es que todo lo que el canal de Panamá puede hacer para asegurar la integridad de los colaboradores lo está haciendo. ¿no? Eh, Doctor, dígame pero... algo.
0: Aparte, aparte de la, de la, de la, del área de salubridad que nos ha explicado también, cuénteme un poco cómo ha afectado esto la operación del canal, si es que la ha afectado. ¿Y qué visualiza usted que pueden ser esos cambios que nos traigan y nos dejen para la operación del canal que nos queden después de esta, de esta crisis que estamos viviendo con el coronavirus?
1: El, una respuesta de economista. Hay que verlo en dos planos. Hay que verlo en lo que es inmediato y corto plazo. Eh, hasta ahora nosotros, hasta el cierre del mes de abril, en el mes de abril tuvimos creo que 169 de tránsito menos. Eh, los ingresos de tráfico por el canal están en el orden de 15 millones por debajo de lo que correspondía para ese mes. Eh, obviamente hay una reacción en el mundo. Esto es un fenómeno global. Esto no es un fenómeno regional, esto no es una situación de terrorismo en un solo sitio. Esto es una situación global y eso se va a sentir. Entonces, eh, nosotros hemos hecho pruebas de, tratando de estimar cuál sería el peor escenario que enfrentaríamos para cerrar este año fiscal. ¿Por qué? Porque el 30 de septiembre cuando cerremos tenemos que declarar cuáles son los excedentes y por supuesto que el gobierno central está muy pendiente del nivel claro. de excedente que vamos a hacer. Así que nuestro diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas es muy fluido, es permanente. Eh, buscamos alternativas, eh, pero dentro del marco de la ley. Lo nuestro es muy claro, los excedentes están claramente definidos en la Constitución y la ley, y eso es lo que tenemos que transferir. Si el negocio no da para eso, entonces tendremos que hacer los ajustes. Pero lo estamos viendo y, y creemos que eh, posiblemente estemos relativamente cerca a la meta. ¿Por qué? porque el primer semestre fue relativamente bueno, estamos pensando que el segundo semestre pueda tener una reducción importante, eh, porque eh, ya estamos comenzando a ver una reducción en la fila de espera de buques. Estábamos en el orden, en, durante la primera mitad de abril, en el orden de 80 en espera, ya estamos por debajo de 70, así es que ya se está comenzando a sentir desde el punto de vista de negocio y efectivamente los resultados de abril así lo muestran. Pero el, el otro tema es que obviamente muchos de los gastos relacionados con proteger a la fuerza laboral y, y tratar de crear una, una estructura de trabajo como la que tenemos ahora mismo, eh, reclama alguna serie de gastos que nosotros no teníamos y lo estamos incluyendo dentro del programa Nuestro de Conciencia, pero eh, creemos y originalmente habíamos pensado que esta era una situación que posiblemente en su punto más crítico duraría como hasta el 10 de junio. Así que la planificación original de eso se hizo con, con vistas a ello, pero nosotros estamos listos para eh, encontrar alternativas y continuar la operación eh, aún más allá de ese momento. Las operaciones del canal han seguido. Eh, las operaciones del canal, eh, los tránsitos han seguido. Nosotros estamos respondiendo a la demanda y seguimos dando un servicio continuo, eficiente, confiable que es lo que es el mandato que tenemos por constitución y es lo que nos debemos a nuestros clientes. Y eso es importante para mantener la actividad, el tráfico por el canal, aunque no representa la parte más importante de lo que se importa en el país, pero sí mucho viene por carga marítima y nosotros estamos introduciendo la flexibilidad, trabajando con los puertos para poder asegurarnos de que el servicio se da y que la cadena de suministro se mantiene para Panamá y, y lo que sigue para el resto del mundo.
0: Siempre, es, siempre es, eh, nos trae tranquilidad saber que podemos contar con el equipo humano que hay en el canal de Panamá. Y yo quería, antes de pasar a la siguiente pregunta, agradecerles como ciudadana del mundo la solidaridad que mostraron con los dos buques que pasaron con un COVID positivo. Yo me imagino la angustia de las familias, de esas personas, donde quiera que estuviesen en el mundo, de, de que sus familiares llegaran a Puerto Seguro y pudieran regresar a casa. Y yo creo que la, eh, la actitud tanto de los capitanes como los capitanes de remolcador como seguramente todo el equipo de, de, del canal que puso su vida de alguna manera en riesgo, seguramente con todas las medidas de seguridad, le tiene que haber traído un alivio a muchas personas en el mundo en un momento de necesidad. Aparte de eso, hacia el futuro. Eh, el, el, el COVID va a dejar la economía de Panamá en, en, en grave, una grave situación, sobre todo en el tema del desempleo. ¿no? Hay sectores de la, de la industria que se van a ver muy, muy afectados por mucho más tiempo que la cuarentena que estamos viviendo. Estamos hablando del sector turismo, los hoteles, las líneas aéreas, seguramente los restaurantes, los lugares de, de esparcimiento... Y eh, la construcción, pues, por todo el tema económico. La, el Canal de Panamá tiene previsto hacer inversiones en el futuro cercano eh, que pudiesen absorber parte de esa empleomanía que se, va a ver, eh, que se va a ver afectada con toda esta situación, pensando quizás en las inversiones en el tema de agua para el canal eh, o alguna otra inversión que tengan pensado que pudiese de alguna manera ayudar en este momento histórico a la recuperación económica
1: del país? En efecto, sí. Evidentemente que el tema de agua sigue siendo un tema. Eso no, no ha desaparecido. Lo vivimos todos Pero, los días. No, bueno, está, realmente habíamos calculado el inicio de la temporada de lluvia en nuestro pronóstico cuando hicimos el cargo por agua dulce para el 15 de, de mayo. Y pareciera que efectivamente una estación lluviosa que se perfila más normal que el anterior, hecho más en la historia. Qué bien. Eh, es lo que estamos viendo y eso lo vemos con beneplácito. Ahora no es motivo de complacencia, nosotros estamos trabajando para encontrar soluciones importantes en materia de suministro de, del volumen de agua necesaria, la calidad y que esté bajo el control de la autoridad del Canal de Panamá. Para nosotros eso es un tema muy, pero muy importante, mantener el control del recurso de agua. Esa es una inversión que en los próximos 3-4 años va a ser importante y es una inversión que se hace aquí en Panamá. Eh, sin duda que eso es parte eh, esencial no solo del negocio del Canal de Panamá, sino que también va, va a contribuir a, a, a tratar de reflotar algunas actividades económicas y generar empleo. Pero otra cosa que sí estamos haciendo es la revisión del presupuesto de inversiones eh, que tiene el Canal de Panamá. Y viendo a ver cómo podemos adelantar algunas inversiones que tienen mucho más contenido local. Y esas inversiones de contenido local eh, son importantes. Tenemos una discusión, con, una reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas el próximo miércoles 13 para discutir cuáles son algunos de estos proyectos que el Canal de Panamá puede acelerar. Eh, por pues supuesto que hay que obtener los permisos, la tramitación con el gobierno, porque algunos de ellos son marginalmente operativos del canal. Y estamos suministrando ideas para poder acelerar la economía y poner más allá de simplemente la contribución que hace el canal de forma directa a través del tránsito del canal, una mayor composición de proyectos que son de carácter local para poder generar empleo, particularmente en el tema de construcción, que es una de las áreas que posiblemente más genera empleo. Eh, eso requiere un reacomodo, del programa de inversiones y posiblemente eh, cambiar el momento en el cual nosotros podemos iniciar alguna licitación. Desde ese punto de vista, dependiendo de, de, de las posibilidades que existan para poder llevar adelante estos proyectos, eh, nosotros con mucho gusto realmente vamos a acelerar todos los proyectos que tengan contenido local eh, y va desde compras locales hasta aportes de... En, en, en temas que, que parecieran muy marginales, que prefiero no dar no, los no detalles, pero sí estamos tratando de hacer un, que nuestro proceso de compra, que nuestro proceso de adquisición y procura realmente tenga mucho más énfasis en tratar de suministrar puestos de empleo y oportunidades locales.
0: Dígame algo, eh, doctor Vázquez. Eh... Yo creo entender que el canal tiene posibilidades de muchos otros negocios que no se han estado desarrollando ni explotando, e incluso ha habido toda una contienda jurídica acerca de los puertos, de una serie de situaciones que no valen ni siquiera la pena mencionar. Pero sí abren un parámetro en una situación de crisis como la que vivimos, para replantearnos si realmente en el canal... Nos tenemos que quedar pasando solamente barcos y podemos ampliar ese abanico de servicios y buscar una oportunidad adicional para el país. ¿Quién la debe manejar? ¿El canal directamente? ¿El Estado? ¿Hacer concesiones. Me gustaría un poco que nos orientara porque yo no sé si por ahí va la cosa, pero yo recuerdo haber leído un artículo hace un par de años y sí nos abría a la posibilidad de que el canal eh, tenía la, esa vía abierta, por lo menos para explorar.
1: Sí, eh, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que efectivamente confirma que la autoridad del Canal de Panamá puede hacer actividades conexas y, y da un marco relativamente amplio en la definición de lo que son actividades conexas. Hay dos cosas que son importantes para este tipo de inversiones internacionales. Eh, tienes que tener una entidad que, tenga, que sea reconocida. Y que tenga un historial reconocido. Eh, el canal tiene, es reconocido en el mundo de transporte, en el mundo logístico, evidentemente, y tiene un historial reconocido por haber desempeñado y desarrollado proyectos. Eh, el tercer juego de exclusas, evidentemente, que es la carta de presentación más importante que tiene Panamá y el canal de Panamá para decirle al mundo, nosotros somos capaces de hacer cosas muy grandes. Ahora bien. Eso lleva a una discusión panameña en cuanto a qué tantos quieren que el Canal de Panamá participe en otras cosas. Eh, nosotros hemos hecho ejercicios viendo eh, este entorno o el ecosistema, como le dicen los, los economistas más jóvenes, de las actividades que se desarrollan en las riberas del Canal. Y sí hemos visto algunas alternativas que parecieran estar mucho más en línea con las cosas que hace el canal de Panamá y con mucho cuidado de no atacar inversiones que ya existen porque hay que tener el nivel de respeto necesario para las actividades que hicieron inversiones sobre la base de un régimen que en ese momento posiblemente no, no incluía inversiones directas del canal de Panamá. Entonces, eso deja un camino muy angosto entre balancear lo que ya existe y tener cuidado con las cosas nuevas que toma el canal y qué ventaja toma con relación a los negocios que ya existen. Y eso, en algunos casos, eh, son decisiones y surgen de contratos, concesiones y otra serie de, de operaciones económicas que ha desarrollado el Estado a lo largo de los años, que son bastante más blindadas de lo que la gente piensa, que tienen penalizaciones importantes en caso de incumplimiento, que hacen que esas áreas ya existentes no estén abiertas necesariamente para la operación del canal. Entonces eso nos lleva a cuáles serían otras operaciones que ya no están, digamos, tomadas en las cuales el canal de Panamá pueda participar. Y nosotros estamos haciendo ese ejercicio. Eh, es un ejercicio interesante. Eh, la, eh, no me, eh, pensaría yo que tienen que ser proyectos de una escala relativamente grande, porque ahí es donde el canal hace la diferencia. El canal tiene la escala, el tamaño y la presencia para hacer operaciones que son relativamente grandes. Eh, y es donde nosotros tenemos algún grado de ventaja. Comparado con otras actividades en el país, pero hay que, tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado en todo lo que antecede y cuáles son los términos y condiciones de todos los contratos previos que existen porque como demostró la experiencia, en algunos casos se dice que eso no estaba al alcance nuestro y se lleva a la Corte Suprema de Justicia. Claro. Bueno, doctor, me da,
0: quiero, quiero, sí, yo creo, los panameños lo que tenemos claro es que tenemos a gente buena en el canal haciéndolo bien y mirando por el interés de todos. Se nos acabó el tiempo, comenzó la conferencia, no sabe cómo, lamentamos no haber podido tener los 30 minutos, pero prométame que me regala, que nos regala otra entrevista, que aquí hay, para cortar para rato, doctor.
1: Hey, yo no ando, yo, no, yo estoy encerrado, pero no estoy escondido.
0: Bueno, nos iremos a tocar la puerta. Muchas gracias por gracias. el apoyo. Gracias a, gracias a todos los oyentes. Nos quedamos en la conferencia de prensa. Chao, chao.
1: Gracias.
0: Esta conferencia de prensa llega gracias a en Panama Ports. Seguimos trabajando para que tengas todo lo que necesitas.